0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro Unánimo Deportes presenta Sin Filtro el más capacitado cuerpo de periodistas nos traen lo último del béisbol, el boxeo la NBA la NFL, la MMA y mucho más Sin Filtro es el programa multideportivo te lo presenta Unánimo Deportes el poder del deporte y la cultura latina
1: Arrancamos una vez más sin filtro en este viernes, viernes, viernes antes Salón Fin de Semana en el que obviamente vienen muchos detalles deportivos muchos hechos que usted obviamente lo tendrán pegado a la butaca arrancamos por una nueva bronca esta entre dos tipos que fueron socios, fueron equipo, fueron eh, promotor y boxeador y ahora al parecer tienen una bronca bastante marcada y me refiero a Oscar de la Hoya y también el lanzador Candelo Álvarez ha dicho ahora también, Oscar de la Hoya, que no quiere pelear Benavides o no quiere enfrentar a Benavides el canelo porque sabe que saldría noqueado literalmente, que no tiene ningún tipo de oportunidades para poder vencer al monstruo que tiene, pues de momento, un uh, un compromiso contra Dimitrius Andrade, pero ya también trae otra bronca detrás con Germán Charlo. Así que, bueno, de las cosas que pasan dentro del boxeo, esas eh, broncas que se dan en redes sociales Y también se dan frente a frente Entre boxeadores que realmente traen Mucho pues la sangre caliente Al entarimbado y hablando de, de organismos Y esto creo que es una noticia Que le va a quedar muy bien a mi compañero eh, Beto Pérez Landa y es que La Federación Internacional de Boxeo Ha desconocido como campeón a Terence Crawford eh, El que todos consideran ser mejor libra por libra del momento Por una razón simple desobedeció los estatutos de la organización y por eso lo han desconocido. Le dijeron, no puedes firmar o no puedes tener una cláusula de revancha contra Errol Spence si quieres disputar el título de la FIB porque ya hay una persona esperando turno, ya hay un eh, retador mandatorio y como él incluyó esa cláusula y la está considerando, le dijeron ok, te dijimos que no lo hicieras, entonces chau chau no más campeón de la Federación Internacional de Boxeo. Como debe hacerse las cosas, no aquí no vale que el FIG no vale que, que lo que pueda aportar. Desobedeció, chao, punto. No hay eh, pues realmente eh, ninguna vuelta atrás. Bueno, el vaquero Navarrete también nos, nos decía eh, por qué no ha enfrentado a Shakur Stevenson. Le va a sorprender a ustedes porque el mexicano dice que todavía no tiene este reconocimiento y porque no tiene todavía la oportunidad de enfrentar a el buen Shakur Stevenson, que quiere barrer, dice, con la división y quiere barrer con todos los boxeadores mexicanos que estén disponibles. Dicen por ahí también eh, que Tyson Fury ha quedado muy pero muy mal parado con la victoria a medias o la victoria apretada en las tarjetas sobre eh, Francis Ngannou y también dicen que podría retrasar aún más lo que es el combate contra Alexander Yusik, que es el de que, que todo el mundo quiere ver, todo el mundo que realmente sigue el boxeo, que la gente que, que, que tiene pues, el ojo puesto en el boxeo de verdad está esperando para definir quién es el campeón de los completos todos pensamos que Tyson Fury tiene una ventaja mayúscula, superlativa sobre Yusik por el, por el tema de, de tamaño, por el tema de, de alcance. Pero bueno, luego de lo mostrado ante ganu, yo creo que saltan las dudas si realmente puede acabar con Yusik o Yusik, pues también le puede causar más problemas de los que le causó Francis Enganu. Y también, bueno, Jake Paul sigue dando de qué hablar, sigue siendo pues un tipo que está en el ojo del huracán, eh, tiene una pelea. Eh, ahora para diciembre y muchos dicen que bueno tendría un mejor récord durante el año que muchos boxeadores que se han dedicado a esto pues tiempo completo así las cosas realmente en lo que es el mundo de boxeo le diremos qué pasó ayer también entre las panteras de Carolina y los osos de Chicago un partido entre bueno, dos fieras que están domesticadas en este momento dentro de lo que es la jungla de la NFL y también le diremos qué pasa con Kelvin Gastelum eh, peleador mexicano del UFC, que baja una vez más a las 170 libras, buscando finalmente tener pues un título o teniendo finalmente pues la oportunidad de peleas importantes. Lo hizo en el pasado, siempre le falta como los 25 centavos para el peso, siempre se queda a media, siempre se queda en la orilla. Ahora, una vez más, que el Megastelo, que es el ganador de, de Ultimate Fighter, hace 12 años, quiere pues volver por todo y con todo a lo que es la división el peso welter del UFC, pero alguien que está prendido, alguien que está pues en peso, alguien que no desobedece a los estatutos de Sin Filtro, es don Beto Pérez Landa, que te cuento mi Beto, me han contado por ahí, tengo que ratificar o tengo que eh, corroborar, ah, empiezan a bajar de precio las entradas para el gran premio de Fórmula 1 de Las Vegas, la próxima semana, ¿cómo estás mi Beto?
2: Venga, ¿cómo estás Cristian? Muy buen día, un saludo para todos a donde llegue la señal, de la mejor alternativa de la radio deportiva en los Estados Unidos. Un, un gusto saludarlos. Ya es viernes, fíjate que vengo llegando ahí de, de, del noticiero y me fue muy bien, así que venimos con muy buen humor, eh, bastante motivado, y, y espero que el programa igual este, sea, sea como siempre, ¿no? En, en un viernes, principio de fin de semana. Eh, yo sé que estás ahí muy molesto. Ya nada más es una, es el último jalón, el último sufrimiento, es una semanita. Ya de, de aguantar todo, pero me imagino que ya debe estar lista, ¿no? La pista, lo que van a, a poder disfrutar eh, los amantes del automovilismo allá en, en Las Vegas. Eh, los hoteles van a tener vistas privilegiadas. Los que no tengan boleto y tengan este una buena posición en un hotel van a poder disfrutar de, de las carreras, ¿no? Y bueno, eh, ya, ya será este tema más adelante de platicar las expectativas para este cierre de torneo, creo, de torneo de competencia. Por ahí ya vi a Luis Hamilton que pues ha tirado la toalla, siente que se le fue la oportunidad. Y es que con lo que pasó en el Gran Premio de Brasil, sinceramente creo que ya Checo Pérez se ha afianzado en el subcampeonato, pero hay que, hay que jalar el último esfuerzo también para Checo en lo que va de la temporada, es la carrera ahora en Las Vegas y después en Abu Dhabi. Oye, lo que no puedo creer es que LeBron James va a tener un museo dedicado a su vida y a su carrera. O sea, el segundo, para muchos, mejor basquetbolista. Digo, porque a mí me queda claro, tu amigo oh, 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 tenía sus dudas y decía que LeBron, pero no, es Michael Jordan, la máxima figura de, de la NBA. Pero bueno, pues va a tener un museo allá en Okron, Ohio, dedicado a toda su trayectoria, sus orígenes, su carrera en la NBA. Y, y ahí va a tener la oportunidad la gente de ir a conocer. Yo no sé si habrá mucha gente que quiera ir a ver cuál es la historia de LeBron James. Me imagino que sí, sobre todo los aficionados de Miami, de Cleveland, de los Lakers y, y, y todo lo que ha pasado a lo largo de su carrera. Y por otro lado, Cristiano, otro, otro tema que me llama la atención. Eh, hay un equipo, no sé si sabías que hay una liga de desarrollo para países de América Latina de la NBA. Bueno, eh, un equipo... De, de la Liga Mexicana, los capitanes de, de la Ciudad de México, un equipo con lana que traía jugadores de NBA, eh, no las máximas figuras, pero jugadores con experiencia en la NBA para jugar en, en la Liga Mexicana, pues recibió este, la oportunidad de ir a jugar y jugar aquí en la Ciudad de México eh, como local. Eh, bueno, pues la NBA está eh, contenta con esta primera temporada del equipo de los capitanes que jugó en la, en la Ciudad de México y, y están analizando la posibilidad de expandir más equipos de esta Liga de Desarrollo a más países de América Latina. Así que va, va a ser interesante que se sumen países. Pues digo, yo creo que es complicado, ¿no? Este Digo, México es un viaje largo. Tú lo has hecho muchas veces para venir a trabajar. Pero de alguna manera ahí se, se, se puede, ¿no? Que vengan y vayan. No sé si de otros países de América Latina el, el viaje sea, este, pues más complicado, ¿no? Para equipos de básquetbol.
1: Pues depende, ¿no? Depende. Eh, bueno, también depende de qué países puedan tener pues un desarrollo dentro del baloncesto. Argentina, obviamente, ha producido unos eh, basquetbolistas. Eh, bueno, Brasil, no sé si entra en esa colada Porque siempre que se, se habla de Latinoamérica Siempre se excluye a Brasil No sé si entra también en, esa, en ese Ellos recuerdo Chile, portugués Chile Por Chile, no sé si estará también ahí Pero creo que también puede ser Y de ahí para de contar, eh. no veo mucho desarrollo De baloncesto ni en Ecuador Ni en Paraguay, ni en Perú Así que yo creo que aparte de ¿En México Panamá, ¿no?
3: ¿Cómo?
1: A los panameños les gusta el, el básquet, ¿no? Sí, pero es Centroamérica, entonces... Eh, ah, bueno, sí, es Latinoamérica, perdón, yo estaba solo, solo diciendo eh, Sudamérica. Panamá puede ser exactamente por... Además, el, el biotipo del, del atleta panameño ayuda mucho, alto. Eh, entonces, yo creo que Panamá, Argentina, Brasil, eh, Chile, creo que pueden ser algunas buenas eh, claro. sedes. ¿Y Cuba. ahí va? No, ¿Cómo? Cuba, esa es una
2: pregunta incómoda, no creo, ¿eh? No, Imagínate todos los que se le saldrían de ahí de, en, de sí, las eh, visitas a Estados
1: Unidos. Hay ahí exactamente, ahí creo que es un tema más político que deportivo de que hay, hay, de que hay atletas eh, que pueden de hacerlo de buena manera, creo que hay, pero bueno, hay un tema que todos conocemos y lastimosamente por eso los atletas no, no, no salen ¿no? De, de, de Cuba, pero mira, antes de hablar de otras cosas, ayer estaba manejando otra vez en el street porque voy muy seguido ahora eh, y han, han hecho cosas interesantes, ¿no? Eh, ojalá que cuando pase toda la parafernalia ya de la fórmula 1 que han hecho edificios muy, muy bonitos en la parte de atrás del, del strip, que imagino que van a premiar eh, a, los, a los pilotos ganadores. Eh, hay ciertas bardas que no sé si van a mantenerse después de que, que termine el, el evento. Pero te decía, yo creo que para el próximo año sí me quiero, si sí sigo viviendo en Las Vegas sí quiero asistir, pero este año es mucho estrés, o sea, pa, pasas, tenías que odiar o sea Si, si vivías en Las Vegas terminarías odiando la Fórmula 1 y decías, no, yo no me quiero ir a meter ahí tres días después de todo lo que he sufrido seis meses, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya, ahora que empiezan a bajar pues ya la, la tensión, como hizo un último, jalón una última semana, eh, hicieron un par de niveles eh, interesantes en la ciudad. Eh, ojalá que eso ayude al tráfico, ¿no? Y, y bueno, te digo, si sí hay unos, eh, unas eh, construcciones, unas estructuras muy bonitas que ojalá que permanezcan. Y lo demás, sí, obviamente hay cosas que sé que van a tener que desaparecer porque pues, no, no, no quedan dentro del el ornamento de la ciudad, pero bueno, la ciudad ya está como bajando un poquito a la vorágine. Eh, hablaba de los hoteles, que sí tienen vista, claro, pero el precio también, olvídate, es un precio caro. Hay, hay cu cuartos, me comentaban, de hasta 15 mil dólares en la noche. Entonces, con eso te digo todo. Pero me decía alguien en la mañana, no lo he revisado, me decía que empezó a, empezaron a bajar los, los precios. ¿Qué tanto? No sé. Eh, ¿Por qué? Tampoco sé. Quizá pues ya sabes, como siempre pasa, ¿no? Hay un excedente ahí de, de, de boletos y quieren pues, terminar toda la, toda la boletería y por eso lo hacen, me imagino. Pero, por ejemplo, el Belayo, que es el, el, uno de los hoteles más icónicos de la ciudad, que tiene unas fuentes que bailan, pues ahora tiene tapado todo ese es, es espectáculo porque tienen tribunas enfrente. Entonces, la derrama económica sobre la ciudad me parece que, que, que tiene que ser grande, o al menos es la expectativa que tiene toda la gente que tiene hoteles de la ciudad. Bien, estimado Beto, una pausa, regresamos. Hubo NFL ayer, también eh, hay información acerca del boxeo y también obviamente hay pues un seguimiento de lo que está pasando con el hijo de la leyenda Julio César Chávez Jr. Una pausa, regresamos. recuerdes, somos Infiltró.
0: Deportes Radio. Suscríbete a nuestro newsletter en unánimodeportes.com recibirás información y análisis únicos cada semana Estás escuchando Sin Filtro el programa multideportivo presentado por Unánimo Deporte, el poder del deporte y la cultura latina Sin Filtro Sin Filtro
1: 24 en digital, estamos en podcast, estamos el viernes y viernes en vivo, en radio, como usted prefiere. Claro, somos su mejor compañía. A, a Don Beto Pérez Landa les cuento que tiene un nuevo trabajo y lo veo ahora muy, muy motivado. Se me hace que, que el plantel con el que está eh, pues conviviendo diariamente pues le llena el ojo porque viene muy contento. Hasta viene cantando, ya ni se pelea conmigo. ...ya no me discute, viene bien, así me gusta verlo... ...a mi buen amigo Beto Pérez Landa... Eh, ...y tú y yo nos llevamos muy bien, eh, Beto... ...a diferencia, a, a, a pesar de que a veces este, pues tenemos... Eh, ...pues en de opinión... ...pero los que parece que sí ya no se reconcilian... Eh, ...es eh, Oscar de la Hoya y Saúl Canelo Álvarez, ¿no? Eh, yo creo que esos tipos... ...no sé si o mal por cuestiones de, de, de plata... Eh, no sé si, si realmente se quedó dolido porque se hizo eh, independiente. Eh, independiente es un decir, porque eh, yo creo que técnicamente lo que hizo Canelo es quitarle eh, lo que es su management a, a Oscar para dárselo a, a, Eddie, a Eddie Reynoso, lo ¿no? que ahora tiene el 33% de comisión de cada pelea de Saúl Álvarez. Entonces yo creo que fue únicamente un cambio de estrategia y por eso pues ahora... Oscar cada vez que puede, eh, pues la atiza, ¿no? Entonces lo entrevistaron en un programa eh, en YouTube de Five Hub, y él, pues, le, siempre muy fiel a su estilo, dijo: No, lo que pasa es que eh, Canelo está eh, eludiéndolo porque Benavides es un monstruo. Por eso le dicen el monstruo mexicano. Yo creo que sí. Si hoy pelean al Canelo, lo noquean. No hay chance, no tiene posibilidades ante Benavides y él lo sabe. Bueno, es lo que decía Oscar de la olla. ¿Crees que hay? ¿Mala sangre, Viveto, o crees que tiene razón? Al final de cuentas le, le damos mucho al tema de su enemistad, pero el tipo tiene razón en lo que dice.
2: Pues, mira, eh, un, un poquito de todo, ¿no? A ver, es evidente que, que Oscar está dolido, sentido o algo, porque pues ya el cánero decidió moverse por otro lado. Las razones, pues solo ellos las conocen, ¿no? Eh, tendrá Saúl la razón tendrá este, Oscar la razón bueno ese es un tema que solo ellos pueden resolver, la realidad es que pues ya no va a haber reconciliación no van a encontrarse yo, yo pensaría en decir ¿sabes qué Oscar? olvídate de cualquier problema eh, yo si fuera el canelo eso haría, ¿sabes qué? no te preocupes gracias por todo y, y tan amigos como siempre, ¿no? Creo que la gratitud es este un, un, buen, un buen valor. Si se pelearon al final o no, yo creo que de alguna manera Oscar de la Hoya ayudó en algo, ¿no? Fue un escalón en el éxito de, del Canelo Álvarez. Entonces, yo creo que la gente que te ayuda en ese camino, pues no la puedes pisar ni olvidar. Si ya el, el señor cometió errores, que consume cosas y dice disparates, yo le diría, ¿sabes qué? Mira, aquí la paramos, eh, gracias por todo. Eh, nada más no hables ni bien ni mal de mí y listo. Eso yo haría. Pero bueno, pues, el, el ego y la soberbia a veces te, son, cómo te diré, son este, características que acompañan a la gente que tiene mucho éxito. No estoy diciendo que a todos, a algunos, no? Eh, a, a veces me decía gente es que Hugo Sánchez es un pesado y es un grosero y siempre y yo y yo y yo y y, y Alguna vez es mi ídolo y platicando con alguien que también había tenido mucho éxito y me dice a ver Beto, no te este no te espantes. Las, la soberbia a veces es compañera de la gente que ha tenido éxito y no porque porque sean soberbios por digo si, si alguien tiene que presumir lo que fue, pues es Hugo, porque se sienta con otras personas. y No, yo soy aquí. pues Claro, dice fue el Pichichi cuatro veces, eh, eh, digo cinco veces, cuatro con el Real Madrid. Tiene cosas de qué presumir. Entonces, igual a lo mejor el Canelo ya llegó al punto en el que piensa que ya está por encima de, de, de Oscar y, y, y por eso tienen el pleito. Yo sería agradecido con él. Pero bueno, y ahorita que estabas hablando de Las Vegas y del Canelo y de Checo Pérez, ahora vas a ver este fin de semana lo que lo, el, la pasión que genera un mexicano triunfador, el mejor deportista de nuestro país, va a ir a demostrar la pasión y todo lo que mueve eh, él, vas a ver, lo, lo que has visto con el Canelo se va a quedar chiquitito pero chiquitito, tú esas conferencias y esos pesajes ¿sí? va a ser chiquitito con la presencia de Checo Pérez ahí en Las Vegas ¿eh?
1: Bueno, no sé si las vea porque me voy de la ciudad, que estoy aburrido ya de todo el tema de Fórmula 1, así que posiblemente me vayas del jueves, estoy harto, la verdad, de, de todo el eh, desmán que han hecho en esa ciudad, así que no lo veré por televisión y bueno, no, no estaré por ahí. De hecho, que me, me quise acreditar, cuando te digo todo, me tienen aburrido, la verdad, de la gente de la Fórmula 1 aquí en Las Vegas. Te voy a invitar y, a mi programa para que también te pongas de buenas. Pues yo creo que sí, yo creo que, ¿sabes qué? Me, me, ya me voy a una terapia, voy a ir a, al noticiero en el que trabaja ahora don Beto Pérez Landa para ver si realmente pues, me vaya a subir un poquito. Pues el ánimo. Pero bueno, eh, yo creo también que hay un poquito de realidad en lo que dice Oscar de la Hoya. Ahora, hay que decirlo, si él fuera el promotor de, de, de Canelo, no lo haría así. Eso también hay que decirlo. Yo creo que ahora lo hace de una manera analítica, podemos decirlo, de una manera imparcial, entre comillas. Pero si él estaría involucrado, diría, como siempre ha dicho, ¿no? Como con la pelea de... de de eh, Ryan y, y Yerbonta, no, es que la nueva pelea de Durán contra Sugar Ray Leonard, es que esto, es que lo otro, pues entiendo ¿no? su, 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 su rol como, como promotor, pero también pues, me queda claro que no hay pues, una buena relación con, con Saúl Canelo Álvarez y eso también le permite a él hacer ciertos comentarios que no haría si, si la situación fuera diferente, pero también eh, al principio hablaba eh, de lo que hizo la federación internacional de boxeo, la FIB, eh, mi veto, de despojar o de desconocer de, a, a Crawford como su campeón. Y no es, una, no es un tema de enfrentamiento, simplemente le dijeron le dieron un, un, eh, una instrucción, él no la cumplió y le dijeron, ok, entonces te vamos a desconocer. Yo creo que más allá de quién sea, más allá de lo, que, de lo que represente, es como tener que manejarse un organismo. Yo siempre bromeo que la FIB es como el cinturón menos codiciado, pero ahora están dando una prueba de que son una, un, un organismo de respeto, ¿no? O sea, sí, Crawford, sí, multicampeón, pero ¿sabes qué? No hiciste caso, chao, no eres nuestro campeón ya.
2: No, pues eso, eso hacen las instituciones serias, Cristian. Ese es un ejemplo, como tú dices, ¿no es el cinturón más importante? Pues no, por supuesto que no, pero ¿tú crees que el Consejo Mundial, te lo digo de verdad, eh? ¿Se iba a fajar y decir este, a, a Crawford le quito el título? ¿T -t ¿La neta tú crees que eso pasaría si fuera este, cosa del consejo?
1: Dirían, no, sí, eh, bueno, violó el estatuto, pero no lo violó. <risa> como cuando le dijeron, oye, pero tiene un, un, eh, una pelea mandatoria. Bueno, <coughs> sí es mandatoria, pero no es mandatoria, como fue lo de Canelo, ¿no? O sea, sí está obligado, pero no está obligado. Algo así diría Tulaimán, ¿no? La cosa es que mantener el negocio, mantener la mata dando. Y, y bueno, si fuera lo, el, el Consejo de de Boxo, diría, no, ¿sabes qué? Vamos a hablar con él. La verdad que no es culpa de él. Está mal asesorado. Hay que decirlo. Pero bueno, la fiba ahora, mira, no es el más reconocido. Siempre he dicho, es el menos apetecido. Pero bueno, dando una muestra de que son de respeto. Así que mi respeto es para ellos también.
2: No, no, no. Eh, eh, así se hacen las cosas. Eh, así se impone el respeto, así se gana la seriedad. Es un ejemplo. Eh, cualquier otro organismo diría, no, Terrence, si algo inventarían, los apapacharían. El señor Suleimán ya se había sacado algo de la manga, pero no, aquí le quitan el título de, de, de la FIB. Y eh, según la clasificación, es James el Boots Ennis, que es ahora el nuevo campeón. A ver si aprovecha la oportunidad, ¿no? Porque este, quedarse con el título de Crawford no es poca cosa. ¿Estará listo? La verdad es que yo no sé si estará listo para, para su primer defensa, por ejemplo.
1: Exactamente. Es otro tema también eh, diferente. Hay que eh, ver si, si no le queda grande de momento el, el título o llenar los zapatos de Crawford no es fácil. Pero bueno, así se hacen las cosas. O sea, yo creo que si quieres que te respeten, si quieres que la gente te vea como un eh, organismo de respeto, tienes que empezar por respetarte tú, ¿no? Respetar tus propios estatutos, respetar tu propia organización y sin importar quién es el que esté al otro lado. Así que muy bien. Un aplauso ahora para para la FIB. Yo siempre bromeo, no hago muchas bromas, bromas sobre ellos, pero ahora realmente me han callado en la boca y qué bien qué bien por ellos, ¿no? Y qué bien por el deporte del boxeo. Más adelante, sí, como lo pides a gritos, vamos a escuchar a Sulaimán. Eh, siempre tiene algo que hablar del señor, siempre tiene que hablar algo... El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, eh, para mucha gente es pues, únicamente un personal que anda por ahí divagando, ¿no? pululando dentro de lo que son los diferentes eh, eventos. Pero bueno, el tipo, eh, lo que sí tengo que decir que tiene un argumento, ¿válido o no? Siempre tiene un argumento para cada cosa. Así que bueno, más adelante lo escucharemos. Antes, una pausa, mi estimado Beto, Oye. porque tengo que regresar. Dime, 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 dime.
2: Oye, eh, aquí estoy con Danny Forni, que, que siempre está pendiente de, del programa. Y bien, nos Jorge. manda el teléfono Adiós. del WhatsApp para que nos manden mensajes. En los meros meros, todo el mundo manda mensaje. A ver, quiero escuchar a Ochoa, a Elber. A, 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 cuando cuando el teléfono, nada más que no lo escuche, no le sabe, porque imagínate, si, si de por sí no sabe escribir, menos de saber hablar, ¿no? En español. Así que eh, para que nos manden mensaje, si nos llaman de fuera de, de, de Estados Unidos, hay que poner más uno. Pero si llaman de Estados Unidos es 305 600 0966, 305 600 0966. Para mensajes de WhatsApp o si
1: quieren marcar para este, platicar aquí, bienvenidos sean, ¿eh? Bueno, ya lo dijo usted, pero repíteme, estimado Beto, sí, bueno, escuchar la voz de la gente, la voz del del que manda en este espacio, no, la gente que siempre forma esto como una familia. Una pausa, regresamos, recuerden, somos Sin Filtro. Bueno, es un ánimo deportes estaba viendo, pues el noticiero en el que elabora ahora mi compañero Beto Pérez Landa. Y, y bueno, estoy ahora, pues gracias al internet y, y, y ese tipo de cosas. Ya sé por qué anda feliz, mi estimado Beto Pérez Landa. Se me hace que te voy a visitar un día de estos, mi Beto. ¿eh? Tienes muy bonitas compañeras. Y Ya entiendo por qué y la razón de tu buen humor. Pero bueno, señores, seguimos, eh, pues aquí de frente hablando de todo lo que está pasando dentro del boxeo. Y bueno, ya lo invocaste, ya lo, ya lo, ya lo comentaste, ya lo, lo, lo trajiste a colación una vez más. Eh, don Manuel imán presidente del Consejo Federal de Boxeo, siempre tiene una, de todo, tiene una opinión de todo, siempre habla de todo. Y bueno, ahora pues, le dio por hablar de Tyson Fury, eh, esa pelea eh, de exhibición, si se quiere llamar así, aunque fue sancionada ante Francis Ngannou, una pelea que dejó a mucha gente, pues, eh, no muy contenta, ¿no? A la gente del boxeo porque, como decía Robert García, eh, cuando vas a enfrentar un tipo de MMA, los boxeadores esperan una paliza, ¿no? Porque es un stand diferente, es un deporte distinto y es, pues, un ritmo diferente. Y, pues, pusieron a aprietos a, a Francis Engano a pesar de que ganó el combate. Y por eso, pues, mucha gente dice que puso, pues, en evidencia lo que es el, el boxeo y sus falencias. Así que, escuchemos que es Ulaimán acerca del por qué no se vio tan bien a plenitud,
3: don Tyson Fury. Justo. Eh, hizo mucha gira promocional, tuvo una serie de Netflix que duró 10 meses, eh, estuvo fuera del ring casi un año, eh, intentó pelear con Joshua, pelear con Andy Ruiz, con Usyk, eh, había mucha frustración, mucho trabajo de gimnasio tirado a, a, a la basura, porque realmente si te entrenas por dos, tres meses y no hay pelea, se, se va para, para algo que inservible. Pero yo estoy confiado, eh, Fury es el mejor campeón, es el peso completo, el mejor del mundo. Y pues ahora que venga con, con Usyk la gran pelea esperada por todo el mundo va a ser algo espectacular. Mira, él estaba exhausto, eh, hizo mucha gira promocional, tuvo una serie de Netflix que duró 10 meses. Eh, Ay, pobrecito. Pues tú...
1: <risa> bueno,
2: que, que no lo detengan, que lo dejen seguir hablando.
1: Ay, Dios mío. Bueno, eh, sí, yo creo que ya se quedó ahí el, el audio. <coughs> bueno, ¿le creemos o no le creemos, todo. Yo no le creo,
2: tú, yo no le creo nada. Tú, Si estuvieras enfrente al señor Suleiman ¿tú qué le preguntarías? Si, lo, si ahorita lo tuvieras enfrente.
1: Sí, ya, a ver, a ver, a ver, a ver, pero ¿qué tiene que ver lo, <coughs> lo de la serie de Netflix? Es decir, Exacto. Eh, Mari Paqueao, ¿Por, por ejemplo, en su tiempo era congresista, era eh, actor de, de, de películas en Filipinas y entrenaba y seguía siendo campeón. Es decir, no hay como una, no hay como una, un, un, una explicación lógica a lo que está diciendo.
2: Y entrenó dos meses y se fue a la basura. O sea, yo por eso te digo, ¿qué le, si tú tuvieras hoy enfrente al, al presidente del CMB, ¿qué le preguntarías, Cristian?
1: Eso, bueno, bueno, eh, Mauricio. Punto uno. Bueno, si es el tema de Fury, Tyson Fury, bueno, yo creo que las excusas no están a la altura de lo que era el combate. Eh, estás hablando de un tipo que nunca había boxeado como Frank Sengano, un tipo también que viene de una inactividad similar a la de Tyson Fury, un tipo que, que realmente no sabía lo que hacer en un ring y bueno, y exhibió a Tyson Fury. Y Tyson Fury con tantos combates, con tantas guerras, más allá de la inactividad, más allá de lo que ha dicho, eh, que está haciendo fuera del ring, pues es un tipo que es el campeón supuestamente más imponente de los completos en los últimos 20 años. Entonces, me parece que no es una excusa. Eso yo no le pregunté, yo se lo diría, se lo explicaría más que preguntarle.
2: Bueno, es un favor, ¿eh? No, yo, si lo tuviera enfrente, si estuviera ahorita enfrente, yo le preguntaba, oiga, señor Zulebe, ¿qué opina del reencuentro del Grupo Límite en Monterrey? Porque es la Carmelita Salinas de, de, del boxeo, o sea, cualquier cosa que le preguntes, el señor te va a contestar, ¿no? Entonces pero sin ningún sustento, sin ninguna credibilidad. Es este, o sea, que diga que lo de Netflix y que el entrenamiento, o sea,
1: ¿en qué mundo vive el señor? Me, me pregunto yo. <risa> la Carmelita eh, Salinas eso está muy buena. Eh... Ah,
3: pues
2: es que a Carmelita Salinas le... Oye, ¿qué pasó con Pepillo Origel que se puso pelo? Ah, no, y con... Oye, y Galilea Montico se separó de Cuauhtémoc. Y de todo platicaba la señora y este señor igual. O sea, le preguntan este, de temas de boxeo y, y contesta con la serie de Netflix. Y lo dijo dos veces aparte, ¿no? O sea, está más pendiente. Te aseguro que ve más Netflix que peleas de box el señor.
1: Eh, pero en serio, eh, yo creo que mmm, cada vez, no sé, me preocupa más. Me preocupa más porque, pues hay que decirlo de esta manera, el Consejo Mundial de Boxeo es que el organismo pasa apetecido, digamos, o el El, el cinturón, más importante... El cinturón que más eh, campeones importantes ha tenido, Mohamed Ali, lo tuvo, eh, lo, tuvo grandes, lo tuvieron grandes personajes del boxeo y entonces ahora eh, tener un presidente que sí, como dice, está más pendiente de lo que pasa en la televisión de, de streaming que en el, que en el ring, es, es preocupante. Pero bueno, también tuvo palabras para lo que está pasando con Julio César Chávez Jr., así que escuchemos qué dice, la camarita salida del boxeo, Sulaiman.
3: Él y yo hablamos eh, cada semana, hace ratito estuve platicando con él, está con su hijo, feliz, es una pena que algunos medios, algunas personas busquen seguidores y likes por medio del escándalo eh, sin entender el sufrimiento que puede causar en seres humanos y en familias. Eh, Julio César Chávez Jr. es un gran muchacho, eh, ex campeón mundial, que está buscando la manera de ser feliz, de rehacer su vida y sin duda alguna estamos con él y y reprobamos a quienes se aprovechan de situaciones para eh, crear fama y seguidores, es algo muy lamentable pero es la naturaleza el, el ser humano le gusta el escándalo la controversia eh, las noticias positivas no causan gran interés pero el escándalo pues nos pone a todos ahí listos ahí para, para comentar y para eh, tratar de, de verter toda la la situación personal que uno vive en, en la miseria de otros. Bueno,
1: lo que declaraba eh, Don Manuel Sulaymán acerca de Chávez, ahora resulta que bueno todo es, es, es bueno producto de, lo, de, de la gente malintencionada, todo lo que pasa con, con los Chávez, ¿no? Cuando el mismo papá, cuando el mismo papá, eh, Chávez sale diciendo públicamente que, que tenga por la seguridad de su hijo, cuando el mismo Chávez sale diciendo que, bueno, su hijo tiene un problema. Eh, cuando el mismo Chávez sale diciendo que, bueno, él necesita que sus hijos reaccionen, sale este personaje diciendo, bueno, que la gente quiere likes y que quiere atención, en la que inventa todas esas cosas. Yo creo que, sí, lo de lo de Sulayman me parece que es vivir en un mundo de fantasía. Es realmente tener una dimensión distinta a lo que es eh, la vida real. Y, por supuesto, que eso, pues... Yo creo que lo lleva a, a, a hablar ese tipo de comentarios. Pero bueno, de que Chávez tiene un problema, lo tiene. Eh, Chávez Junior también. Y bueno, aquí no estamos buscando likes, aquí estamos informando. Eh, salió también la esposa de, de, de Chávez Junior a decir que, bueno, que, que temía por su vida. Es un tema que hemos repetido, ¿no? Que se tiene que dar con pinzas en una situación muy, pero muy lamentable. Pero bueno, tampoco se puede obviar lo que está pasando. Pero bueno, de las cosas que pasan siempre es el eh, mundo. Es el...
2: Oh. Es el, eh, deberíamos de hacer una sección cristian que se llame el mundo de Mau, el mundo de Mauricio, ¿no? porque él vive en otro, en un universo paralelo qué bueno que le preguntan nada más de boxeo porque imagínate que le dijeran, ahorita por ejemplo, en el espacio de informativo que estuve en la mañana, pues seguimos pidiendo apoyo, donación artículos de higiene víveres para la gente en Acapulco ¿no? por lo del huracán Otis eh, la cosa está muy complicada eh, eh, ya pasaron un par de semanas y, y siguen damnificados y gente que está extraviada, eh, no hay alimentos y le preguntarían a este señor, oiga, señor Suleman ¿cómo? ¿Qué opina de, de lo que está pasando en Acapulco? No, no, Acapulco ya está maravilloso, hay que ir de vacaciones en 15 días, da la gente no necesita ayuda, o sea, vive en un universo paralelo. Así que yo propongo que cada que presentemos una, una, una entrevista le pongamos música así de tucu 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 tucu, el mundo. De Mauricio Suleiman
1: <risa> No, solo falta que diga, no, lo del huracán sí fue, pero no fue tan grave, o sea, eh, la gente quiere likes y por eso pone pues las imágenes dramáticas, pero no, no, el, no quedó tan mal el, 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 el puerto de Acapulco. Yo creo que solo falta que, que diga eso, Suleiman la verdad que sí, pueden lo ridículo el presidente el Consejo del Consejo de Derecho, pero bueno al final de cuentas eh, con el tema de la familia de Chávez, eh, lo hemos dicho aquí, es un tema delicado, un tema eh, que más que deportivo es humano, es un padre que clama por, por el bienestar de sus hijos, en el caso de, de, del papá, de Chávez papá, y por eso me da risa que ahora salga él diciendo que bueno que la gente se inventa eso para ganar likes, la verdad que, bueno, no nos extraña nada ya viniendo de Don Mario Suleiman. Una pausa, regresamos, mi estimado Beto me está matando la alergia, eh, pero aquí estamos, como siempre pie del cañón. Una pausa, regresamos, recuerde, somos infiltró. Ya al que es eh, pues el preámbulo a una fiesta deportiva al fin de semana. Eh, Beto, ¿qué te parece si, si esta canción caería mejor para un programa eh, en el que estaría involucrado don Mario Sulaimán? Perfecto. Ahora, Suleimán. Mejor que lo vea a, a Suleimán para un programa que tenga que, que conducir el presidente del Consejo de Educación, Porque, bueno, para él todo es positivo, para él todo es bello, hermoso. No sé si, si ha recibido, pues yo creo que una terapia de cus de vida, pero todo lo ve bonito, todo lo ve lindo, todo lo ve. Extraordinario, hasta las cosas malas, ¿no? Así que bueno, yo creo que sería eh, pues un tema propicio para él. Oye, me hablabas de, de lo del tip, lo de uh, lo de una liga alterna a la NBA en México, ¿no? Eso me estabas diciendo, ¿no?
2: Sí, 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 no, 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 no. no. O sea, la NBA tiene su liga de desarrollo y en esa liga de desarrollo. Invitaron a los capitanes, que es un equipo que tiene posibilidades económicas en México. Y ellos pues ya están este, listos para, para una nueva temporada. Les ha ido muy bien, tuvieron mucho éxito. Eh, venían equipos de Estados Unidos aquí al, al gimnasio Juan de la Barrera, que es la sede de los capitanes. Y ahora, este, precisamente por el éxito que han tenido, estos, este equipo mexicano, compitiendo con equipos de desarrollo de la NBA, pues van a invitar a más latinoamericanos.
1: Mira, eh, bueno, aquí hay una nota también que nos pasa el productor. Dice, bueno, la NBA regresaría este 2024 a México y con dos juegos. Eh, prueba del encuentro eh, del último fin de semana. Adam Silver, que es comisionado de la NBA, eh, pues habló en conferencia de prensa y dice que tendrá, pues obviamente, un partido de temporada regular en México. Dice, nuestra intención es regresar a México con juegos de campaña regular. Estoy seguro de que así será. Estamos analizando si será uno o dos juegos, pero estoy seguro de que vamos a regresar a México. Además, eh, un punto más importante todavía en la conversación eh, de Silver, este comisionado de la NBA, pues se refirió a la posibilidad de una franquicia permanente en territorio mexicano. Aseguró que es cuestión de tiempo, pero no pudo asegurar un plazo específico. El sueño de tener una franquicia en la Ciudad de México es un sueño que no se ha olvidado debido a la gente y su interés por esta arena. Esperemos pase algún día cómo es la posibilidad? ¿Crees que sí hay? Eh, pues, eh, ¿con qué? ¿Tener una franquicia de NBA en México? Sí, yo creo que sí, por supuesto que sí.
2: Eh, y mira, si tienen equipo en Canadá, eh, este, los Raptors de Toronto, pues ¿por qué no? Ayer hubo juego, estuvo aquí, ¿sabes quién está aquí en México? Es Cody Pippen,
1: asistió al partido de, de la NBA eh, en México. México. No, aparte, aparta, ven. ¿Mande? Un peso pluma, de hecho, a la par, ¿no? Vi la foto de Pippen con, con, con peso pluma. Sí, para el partido de los Hanks de Atlanta con el Orlando
2: Magic y la gente lo recibió de manera espectacular. Eh, todo mundo disfruta del, del básquetbol de la NBA, lleno hasta las nachas, el, el, el escenario de, de la Arena Ciudad de México. Y bueno, pues este los invitados siempre son los que, los que acaparan la atención. Scottie Pippen de los Bulls. ¿Lo viste con el look que trae ahora? Como con rastas, pensé que era este Bob Marley en vez de Scottie Pippen.
1: <risa> sí, lo vi. Lo vi, te dio la foto. Fue viral la foto de Pippen a la izquierda, creo. Y peso pluma a la derecha, ¿no? les tocó, o sea, en Courtside. Ahí estaban los dos eh, tipos, los dos personajes pero yo lo que te pregunto es, bueno, en el hipotético caso sí. de la provincia de NBA en México, ¿sería México o sería Monterrey? ¿Cuál crees que sería, pues, lo más eh, propicio?
2: No, yo creo que la, la Ciudad de México, la Ciudad de México sería, sería espectacular que hubiera este un equipo de la NBA acá en México, entendiendo lo que te decía, ¿no? Pues si hay este eh, ¿Cómo se llama en, en, en Canadá? Entiendo que puede ser la distancia más cerca, pero pues ahí habría un lleno permanente en la arena Ciudad de México para poder este, ver el partido. Yo ayer estaba en el estadio eh, de Pachuca viendo el juego de las Tuzas contra el América. No me preguntes cómo quedaron, pero mi amigo me pidió que lo invitara y cuando le suena la notificación de que arrancó el partido, dice, no, maca, ¿qué ¿Qué pasó? te compré un boleto para el partido de hoy y se me olvidó. Le digo, ¿cómo crees? Sí, hoy es el juego del NBA en México y se me olvidó. Le digo, qué güey eres, la neta. Saludos al doctor Cristian, que este, se perdió la brillante actuación de Trey Young en la victoria de, de Atlanta ante el Orlando Magic allí en la Ciudad de México.
1: O sea, ¿te compró un boleto y se le olvidó dártelo? ¿Así fue?
2: No, este compró su boleto, Sí. Hace seis, siete meses. Okay. Y se le olvidó. Entonces, cuando le llega la notificación de que arrancó el partido a su celular, dice: No
3: mames.
2: ¿Qué pasó? O sea, le costó este, mil doscientos pesos mexicanos. Ahí tú daste la conversión a, a dólares y pues me dio coraje. Dijo: Ya de hasta arriba. Dice: Pero pues qué coraje, ¿no? Que hayas perdido un un boleto de, de la NBA, se le fue. O sea, lo compré, como lo compró hace mucho tiempo, por ejemplo, ahorita los del Gran Premio de México ya están a la venta. Imagínate que comes tu boleto para el Gran Premio y se te olvide.
1: ¿El próximo año ya están a la venta?
2: Ya, ya, ya. Y se están acabando como pan caliente.
1: pues pero eh, La vez pasada nos mandaron el, lo que era la lista de precios y estaban bien caros. O sea, bueno, para traducir a dólares, yo decía, bueno, eso es un boleto caro, ¿no? ¿Cuánto tienes que ganar para comprar un boleto? Y y, y si se atiborra, pues hay mucha, mucha demanda, ¿no? Hay, 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 si hay una, una cultura ¿no? de, de, de consumismo en cuanto a deportes y grandes espectáculos en México. Sí, sí, sí. Siempre se ha
2: platicado de eso, ¿no? de Por ejemplo, con la NBA, eh, una vez el coach Bravo eh, vino... Aquí estuvieron invitados... Me acabo de encontrar esas fotos, por cierto. Vino Andrés Faz invitó a Martín Gramática después de que consiguieron con una brillante actuación y, y como cinco patadas de gol de campo, este que ganara el, el conjunto de los bucaneros de Tampa Bay. ¿Te acuerdas de hace algunos años? Sí. Y Martín Gramática era el pateador argentino. Eh, jugó el domingo y a los tres, cuatro días estaba aquí dando una conferencia en la Universidad del Fútbol. Entonces era la sensación, ¿no? Que él, Martín y su hermano Guillermo, que también estuvieron en la, en la NFL, vinieran acá. Y, y cuando vinieron todos los especialistas de fútbol americano, venía Ricardo Bravo. Pablo Viruega, que es Tenis Pien, y Ciro Procuna, venían acá eh, con, con el equipo que conformábamos de, de W Radio, y de repente dice Pablo, dice empezó la, la, las preguntas y respuestas, dice, ¿vas a ver que no va a faltar el tarado? Que pregunte que cuando va a haber un equipo de la NFL en México, ¿eh? Y o sea, lo, no, no fue con esas palabras, lo, lo dijeron de broma, y en eso empieza la conferencia de prensa y dicen, levanto un chavo levanta la mano ya lo he platicado varias veces levanta la mano y le a ver su pregunta y se levanta el cuate y dice fulanito de tal y toda la gente le chisló de los porque había alumnos de la universidad del fútbol y este muchacho era alumno de la universidad del fútbol y otra vez dice oye Martín yo te quito todos... te quiero preguntar y sabe para para quiero que me ¿Por qué te están silbando, pitando todos? Ah, tú me entiendes, Martín. La fama, la popularidad. Y yo te quiero preguntar ¿cuándo va a haber un equipo de la NFL en México? Y dice Ciro, el Pablo. Ah, ahí está, ahí está el güey que preguntó la tontería. Y dijeron, no, pues sería maravilloso, pero la verdad, qué complicado, qué no sé qué, qué no sé qué. ¿Sabes quién eres, insigne, alumno de la Universidad del Fútbol? Que hizo la pregunta. ¿Quién era? Eduardo Leal, que ¿Ah? luego lo saludas en los menos menos de la raza. Y tenemos el video y el
1: audio para comprobarlo. <risas> oh, no, no trates mal a mi amigo Lalito, mi amigo Lalito. Eso, eso, eso es tremendo, pero bueno. Oye, más adelante te voy a contar qué, hace, qué está haciendo Mike Tyson allá en Polonia. Eh. Te, va, te va a sorprender lo que anda haciendo el ex chico malo de los complejos en el boxeo. Ese Tyson sí es de verdad. señores. una pausa, regresamos. Somos Sin Filtro.